Hallo, beste luisteraar. Wat leuk dat je er bent. En welkom bij de allereerste podcast Bewuste Keuzes. Een podcast over onze duurzame en niet duurzame gedrag. Ik ben uw gastvrouw Eline Hesse. Ik ben duurzame ondernemer met een achtergrond in design. En de afgelopen anderhalf jaar heb ik onderzoek gedaan naar een start-up, de United Repair Center. En de United Repair Center is een start-up die als doel heeft om zoveel mogelijk kleding te repareren van verschillende merken. Hier heb ik een onderzoek gedaan in verband met mijn masterstudie Circulaire Economie. En over dat onderwerp gaat deze podcast. De kledingindustrie is de op één na meest vervuilende sector ter wereld. Het is verantwoordelijk voor 10% van de CO2-uitstoot door lange ketens en fast fashion. Alleen al in Nederland gooien we jaarlijks 305 miljoen kilo kleding weg. En voor de gemiddelde Nederlander betekent dat we gemiddeld 42 kledingstukken kopen en er 46 weggooien. Niet duurzaam dus. Overheden en duurzame organisaties pleiten voor duurzame oplossingen en een circulaire economie. De centrale vraag voor vandaag is daarom hoe stimuleren we mensen om hun kleding te repareren in plaats van ze weg te gooien. En kunnen we mensen uh, met bijvoorbeeld merkkleding stimuleren om dat te gaan repareren. Om dit verder uit te zoeken gaan we vandaag in gesprek met gedragspsycholoog en design thinker Jeroen van der Heijden. Jeroen, je hebt een achtergrond in gedragspsychologie, innovatie en duurzaamheid. Yes, hi. Hallo, welkom. Vertel, wat, wat, uh, wat doe jij eigenlijk? Ja, ik, uh, nou, ik ben dus Jeroen van der Heijden. Ik heb een uh, achtergrond in, de, in gedragspsychologie en uh, veel ervaring met uh, dingen over innovatie en uh, dat allemaal in het teken van verduurzaming. Ik heb een uh, bedrijf, uh, Mindpact, samen met... Uh, Bram Heijnen. En uh, eigenlijk is ons doel om, om to help the good guys grow. Wanneer heb jij voor het laatst uh, een kledingstuk gerepareerd? Um, doe je dat wel eens? Ja, ik, ik, nou, ik doe dat niet zelf. Dat uh, kan ik echt niet. En dat moet je niet aan mij overlaten, want dan gaat het waarschijnlijk kapotter daaruit dan, uh, dan het begint. Nee, ik had een rugzak uh, ooit gekocht voor mijn uh, zoon. Een uh, rugtas. En ik kon die mee naar school nemen. Maar dat was echt een goedkoop ding. Dus die was binnen echt no time was die kapot. En het, ja, uiteindelijk, uit principe dacht ik, oké, okay, ik ga nu dat ding naar de, uh, de reparateur om de hoeken brengen. Maar die, uiteindelijk was die reparatie dan weer twee keer zo duur als, het, uh, als de rugzak zelf. En uiteindelijk ging, was de rugzak zelf zo slecht dat die ook na twee, drie weken was ook die hele rits weer kapot. Dus dan hing dat ding aan flarden. Dus dat was mijn laatste ervaring. Met het een beetje de miskoop van het jaar. Ja, volledig, volledig. Ja. <laughs> maar hoeveel, je, je vond het wel waard om het te repareren? Um, het was een principe kwestie eigenlijk, nog meer. Want ik dacht, ja, we heb, ik ga niet nu mijn zoon laten zien dat we in die, ik wil niet in die wegwerpcultuur leven. Uh, maar ja, blijkt dus als je een heel goedkoop rotding koopt, <laughs> dan beland je best wel snel in die wegwerpcultuur. Ja, ik, um, ik wou dus uh, even wat met jou delen. Want ik heb, uh, ja. ben vorige week dus op zaterdag in Nieuwegein uh, ben ik op straat geweest. Uh, want ik heb natuurlijk wel zelf een literatuuronderzoek gedaan. En daar zou ik later even meer over vertellen. Maar ik vind het altijd interessant om te weten wat de, de, de gemiddelde Nederlandse burger van reparatie vindt. Wat heb je gedaan? Nou ja, ik ben op, st- op straat gegaan en ik had dus een uh, poster met uh, wat doe jij met je kapotte kleding. En uh, met een kopje thee en wat koekjes erbij. En toen heb ik gewoon wat willekeurige mensen aangesproken. Dus geen wetenschappelijk onderzoek, maar ik heb wel geprobeerd om verschillende achtergronden, leeftijden uh, aan te spreken. En ik wou een aantal van deze fragmenten met jou delen om dan 
uh, ja? jouw, uh, jouw um, gedachten over hun gedrag en uh, de verklaringen daarachter eens te horen. Ja. Dus ja, mijn eerste vraag was eigenlijk als ik uh, mensen ontmoette, was hè, wat doe je met je kleding als het kapot is? Als het echt, echt kapot is, dan gooi ik het meestal wel weg. Ja, waar gooi je het weg? Ja, van die, ja, gewoon kledingcontainers soms ook, weet je wel, om af te staan. Maar dan moet het nog wel echt heel zijn. Maar als het echt kapot is, dan gooi ik het gewoon echt in, ja, in de vuilnisbak. Ja. Uh, kijk, als het echt, echt kapot is en niet meer kan gebruiken, dan uh, wil ik weggooien. Ja. En uh, als ik kan nog zeg maar, een rotje maken, gooi ik het gewoon in die uh, zeg maar, containers van uh, de kleding. Die ja. staat uh, um, naast uh, onze woning of uh, naast ja. de moskee. Of, uh, Vraag ik eerst aan mijn moeder. Oké. Okay, 9,10 ja. keer heeft zij wel een naald en draad. Mm-hmm. Dus ik ben nog aan het leren hoe ik dat moet doen. Mm-hmm. Maar uh, eigenlijk repareer ik het eigenlijk daarna weer. En mocht het echt, echt kapot zijn, dus echt, uh, er zit een vlek in die je er niet meer uit krijgt, ja, dan geef ik ze meestal weg. Jeroen, wat doet jij daar aan denken? Ja, dit gaat, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om dingen weg te gooien. Misschien wel te makkelijk, dat is mijn mening. Maar ik denk dat het. Ja, mensen zijn. Ja, als je vooral de vraag stelt, als het kapot is, ja, dan, dan willen ze het ook niet meer repareren. Tenminste, dat hoor ik ook in dit uh, fragment. Ja. ja, wat ik wel heel interessant vond, uh, want ik heb ja, in totaal uh, waren het zeven mensen die ik had geïnterviewd. En wat ik ook wel vaker hoorde is van, ja, dan gooi je het in de container en dan gaat het naar Afrika of zo. Of dan... ja. Dus uh, ze hebben echt het gevoel dat ze iets goeds mee doen. Ja. Maar wat, wat ja. zegt dat over gedrag? Of zie je dat ook in gedragspsychologie ja. terug? Ja, kijk, het, um, als je naar het even kijkt weer naar het, de vraag van... Hey, wat, hoe kunnen we nou mensen stimuleren om hun kleding te repareren? Is het, uh, het, ja, het gemak van weggooien is natuurlijk zo, zo groot. Hè? En, um, en er zijn heel veel alternatieven. Uh, of uh, het meest verstrekkende alternatief is gewoon weggooien. Daarna heb je uh, misschien weggeven aan een, uh, ander, uh, aan een goed doel. En ik denk dat je als je vanuit de psychologie kijkt... Um, ja, het gemak wordt, is gewoon zo belangrijk, ook in deze consumptiemaatschappij. Dus als het, mensen gaan heel snel voor de gemakkelijkste optie. En als dat gemak is weggooien en, uh, en, en dan iets nieuws kopen, wat je ook uit jouw onderzoek ziet, hè, um, is, er is bijna geen frictie. Er is bijna ook, ook mentaal niet. Het is gewoon, uh, ja, je hebt ook helemaal geen, geen weet eigenlijk hoeveel, uh, hoeveel schade uh, je doet op het moment dat je elke keer iets nieuws blijft gooien. Dus, er, dus het is niet alleen makkelijk om iets weg te gooien... maar het is ook mentaal niet moeilijk. Mijn tweede vraag was... Hè, wanneer laat je iets repareren? Of wanneer vind je eigenlijk iets de moeite waard om te repareren? Ja, gebruik je ooit een reparatiewinkel? Uh, ja, wel als een rits of wat dan ook en zo kapot is, weet je, dan laat ik het wel maken. Zoals met mijn winter, als ik het laatste nieuw en toen ging de rits stuk, dan vind ik het gewoon echt zonde. En dan ja. laat ik het echt maken. Mm-hmm. Wanneer vind je een kledingstuk de moeite waard om dat uh, te doen? Ja, als, als het mij veel geld heeft gekost, zeg maar. Nou, althans veel geld. Als het nog draagbaar is, uh, de reparatie dus... Uh, economisch verantwoord is om nog te doen. Ja. Dus dan, ja. Uh... En, en doet u dat vanuit duurzame oogpunt of gewoon zorgzaamheid voor uw kleding? Ja, zorgzaamheid. Nee. Ja. Duurzaamheid, dat, dat vind ik zo'n... is niet mijn ding, zeg maar. Nee, oké. Okay. Ik vind dat te veel opgeblazen. Ik doe er meer uit zorgzaamheid. Ja. Dat is, uh... ja wat, wat zijn jouw eerste gedachten over dit uh, fragment? Ja, die man 
uh, die vertelt... Uh, dat, dat hij zijn kleding laat repareren op het moment dat het de moeite waard is. Hè, en dat er dus in zijn geval uh, dat het uh, financieel of economisch uh, uitkomt. Hè, en dus dat er eigenlijk het, het moet de moeite waard zijn. Uh, en uh, ik vind het wel interessant. Uh, wat is dan waarde? Dat kan emotioneel zijn, dat kan geld zijn. Um, maar uh, en dat, dat, dan, dan zijn mensen meer geneigd om te repareren. Uh, maar zoiets als duurzaamheid. Weet je, dat is misschien voor, voor jou en mij een, een drijfveer om te zeggen, ja, we, gaan, we doen dat vanuit duurzaamheid. Maar dat is, ja, dat is niet voor de grote massa die denkt, ja, lekker boeien, het leuk als het duurzaam is, maar niet per se mijn ding, hè, wat hij ook zegt. En dat is natuurlijk wel interessant. Als je wilt dat grote groepen mensen gaan repareren, moet het, ja, de argumenten moeten veel meer op die emotionele en financiële waarde zitten dan dat, het, uh, dat we het doen om de wereld te verbeteren. Want dat is toch maar een klein stukje van de mensen, misschien steeds meer... maar alsnog, dat is niet de grote massa. Die doet dat niet. Die is daardoor niet gedreven om te gaan repareren. Ja, ja ik vond dit ook echt, dit fragment ook zo'n eye-opener. Uh, want ja, als je die onderzoeken leest... en ja, hè, dat, dat hele Amsterdamse wereldje, start-up wereldje... het gaat om sustainability... en dat is dan interessant voor in- investeerders, et cetera... Ja. Uh, dus je denkt, je bent echt, hebt echt het idee dat je iets goeds aan het doen bent omdat je iets duurzaams doet. Maar ja, ja voor veel mensen gaat het gewoon om een stuk kleding die ze wat langer uh, willen aanhebben. Ja. En uh, wat hun veel geld heeft gekost. En uh, ja, dat ze willen behouden. En dat vond ik ook wel interessant, weet je, uit mijn onderzoek. Uh, um, ik had een paper gelezen van Motivation. Ze hebben een onderzoek gedaan naar hoe kijken Nederlanders naar uh, duurzaamheid. En 32% zijn de structuurzoekers. Dus die, ja, die gaan voor gemak en uh, voor weet je, alleen duurzaam als het goedkoper is. Of ja. gemakkelijk of even duur. Ja. Um, en dan zijn er uh, 22% zijn de verantwoordelijken. En dat zijn mensen zoals jij en ik die echt uh, ja, voor de duurzame dingen gaan. En uh, ja, op basis van feiten en uh, iets doen voor een betere wereld. Ja. Maar ja, die motivatie is er gewoon niet voor nee. de meeste mensen. En ik denk nee. dat dat zo belangrijk is om dat te behouden... ook in je, ja, in je marketing en communicatie. Precies. ja. Mijn derde vraag was... Uh, bij wat voor prijs vind je het eigenlijk redelijk om te repareren? Wanneer vind je dat de moeite waard? En uh, ik kreeg daar wel heel interessante antwoorden op. Want uh, kijk, nu de kleding bijvoorbeeld... je gaat naar uh, Primark of zo... Ja. Of, uh, kost niks. Nee, uh, ja. Als je gaat repareren, dan kost misschien meer dan uh, ja. een uh, stukje van de kleding die kan je kopen. Ja. Bijvoorbeeld uh, een t-shirt, misschien in prima, kost bijvoorbeeld 6 euro, ja. 5 euro, soms 3 euro. Als je gaat repareren, dan uh, hij vraagt aan jou 6, 7 euro, 8 euro, 10 mm-hmm. euro. Dan is het uh, goedkoper om te kopen. Hoeveel mag het kosten maximaal? Ja, dat is afhankelijk van de kledingstuk eigenlijk. Hè. Ik heb uh, één jas laten repareren, dat kostte me 40 euro. Ik heb ook een ander vest laten repareren met een rits. Dat kostte me 20 euro, maar ja, omdat wat ik al zei, als gegoten zit, dan laat ik het gewoon repareren. Want daar heb ik geen uh, ander kledingstuk voor, maar in, uh, voor in die uh, categorie, zeg maar. Ja, hier gaat het natuurlijk ook weer, het let weer om die kosten-batenafweging. Hè? De waarde, uh, um, die zit hem, de waarde van het kledingstuk versus de, de kosten van het repareren. En wat ik zo interessant vind, is dat die... Waarde zit hem echt niet alleen maar in de aanschafwaarde of in de vervangingswaarde, maar die zit hem ook echt wel in dat stukje emotie. Of wat hij, die meneer zegt van joh, als die, die jas of dat vest zit me als gegoten. Mm-hmm. Weet je, dus dat, nou, dat heeft waarde voor mij. Dus dan wil ik er meer voor betalen. En een stuk uiteindelijk 
Dus het is zeker niet allemaal een zuiver economische afweging. Maar ik vind het ook wel interessant dat die emotie is er eigenlijk ook wel ontzettend belangrijk in het hele verhaal. Zeker, ja. En uh, ik, ik vond het ook wel interessant, uh, de eerste meneer Hakim, uh, ja, die, die zei gewoon eigenlijk het kern van het probleem. Ja, kleding bij de Primark is te goedkoop. Ja. Is even duur als uh, een kledingstuk repareren. Ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel logisch. En eigenlijk zouden we daar ook wel wat aan moeten doen. Ja, ja. Anders Precies. dan uh, kun je van alles doen aan die gedragsverandering. Uh, ja, het, het alternatief is eigenlijk nu bijna te, te goedkoop, te gemakkelijk. Hè? Dus na, als je de Primark als voorbeeld neemt en dan ook nog eens een keer kijkt naar die grote massa. Hè? Dus die, jij noemde net die 32% procent, uh, mm-hmm. van de structuurzoekers. Mm-hmm. Of uh, je zou, misschien zou je dat ook nog kunnen zeggen, dat zijn misschien de early majority, hè? dus dat zijn mensen die dus ja, die gaan veel meer voor het gemak. Ja, dan is de Primark en de, 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 de 30, 40 euro voor... Uh, ja, die afweging is dan heel snel gemaakt. Want het is en goedkoper en het is gemakkelijker. Het is ook misschien nog gaver. Uh, dat, uh, als je puur door de bijna biologische of neurologische bril bekijkt... is het ook heel lekker om iets nieuws te krijgen. Dan, uh, uh, als ik even mag uitweiden, je hebt dat... Je kan bijna uh, de... de door de dopaminebril heen bekijken. Dopamine is dat stofje dat je aanmaakt op het moment dat, dat je nou ja, bijvoorbeeld een nieuw kleding koopt. Of dan krijg je gewoon een lekker shotje dopamine. En dat is gewoon heel lekker. Hè? Je, je, je koopt iets of je bestelt het online. Dan krijg je weer een shotje dopamine. Je, je pakt het uit thuis. Ook weer een shotje dopamine. En dat is gewoon heel lekker. Dat geeft een lekker gevoel. Dus het nieuw kopen, wat bovendien um, nog een keer best wel goedkoop is... Ja, Versus repareren, wat eigenlijk dan wordt gezien als misschien best wel veel moeite, tenzij het kledingstuk echt veel waard is. Ja, dat is een strijd die super lastig te winnen is. Goeie, nou, ik, ik denk dat dat een mooie connectie is naar de volgende fragment. Okay. Want ik heb dus mensen gevraagd: van, uh, hè, hoe vaak koop, koop je nieuwe kleding in, uh, ten opzichte van iets uh, te repareren? En daar hebben ze het ook over die, uh, die nieuwigheid. Ja. Ook wel benieuwd, zeg maar, hoe vaak. Jullie nieuwe kleding kopen ten opzichte van iets later repareren? Hoe Heel verhoudt dat? Vaak. Ja? ja, ik hou van kleding. En ja. zij heeft het echt wel van mij. Ja. Dus ja, ik, best wel vaak. En jij ook. Ja. We zijn geen goede invloed van elkaar eigenlijk. Nee. Ja. Yes. Ja, wat hier wordt gezegd hè, is de. Die verleiding eigenlijk ook hè, van het nieuwe kopen. En dat is uh, tenminste van, van iets anders. Ze zeggen niet eens per se alleen dat ze het nieuw willen hebben, maar ze zeggen dat ze nou ja, uh, andere kleding willen hebben. En uh, dat is modegebonden. Ieder jaar willen we weer wat anders. Um, en dat stuk wat, uh, waar we het net ook over hadden, over dat stukje, ik noem het even de dopamine kick. Weet je, het is gewoon heel lekker om iets nieuws te, nieuws te hebben. En uh, er zit ook een stukje status aan vast. Dus het, uh, het raakt eigenlijk heel veel van de, uh, de, de psychologie van de mensen. Zouden we daar wat mee kunnen doen? Want reparatie, het heeft bijna een beetje een stoffig imago. Ja. Uh, het wordt ook niet per se gezien als cool of zo. Nee. Hoe, hoe zou je dat kunnen veranderen? Ja, goeie. Kijk, het is, reparatie wordt misschien niet, ja, heeft een, misschien bijna letterlijk stoffig imago, maar het is na het, tegelijkertijd is het wel een ambacht. He, uh, en het is wel iets waar liefde in wordt gestoken. En als je kleding, he, een kledingstuk wat jou veel waard is, waar je misschien veel mee hebt, avonturen mee hebt beleefd, he, um, en waar je, ja, wat, je nou, wat dus waardevol is, of in geld en of misschien ook wel emotie. Um, 
En dat wordt dan door een ambachtsman gerepareerd en hersteld. Uh, en dat, dat, daar, dat is misschien ook wel een interessant frame. Hè? Dat is een tegenhanger van de, de fast fashion... waarbij alles om die dopamine shotjes uh, draait... van het uh, openen, of het, het, het kik, klikken, kijken, kopen, openen, uh, uh, showen. Terwijl dit is meer de tegenhanger. Die zou je misschien wel zelfs in de oxytocine... dat is de love hormone, uh, <laughs> kunnen plaatsen. Waarbij het veel meer gaat om dat lange termijn geluk. En, en de liefde voor m- goed ambacht, voor mooie kleding... Voor mooie herinneringen aan dat shirt. Ja, ja heel interessant. Want um, wat ik ook vaker hoorde... is dat mensen soms wel hun kleding laten repareren... maar dan wel graag bij hun Maken. kleermaker... Ja, ja. Ja, uh, die lokaal is. En, uh, of hun moeder of een naaister in de buurt. Ja. Dus dat die persoonlijke relatie heel erg belangrijk is. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met de persoonlijke band die we soms hebben met onze kleding. Want we willen ja. het ook wel dat het goed gedaan wordt. Ja. En ik denk dat dit ook wel een interessante uh, is om mee te nemen voor, voor de United Repair Center. Want ja. ze willen dus ook uh, niet alleen duurzaam, maar ook mensen uh, met een afstand tot het arbeidsmarkt aan het werk he- uh, helpen ja. uh, door kledingmaker te worden. Net zoals bij de Lush, dat je precies. zo'n uh, ja. fotootje ziet van wie het heeft gemaakt. Ja. Ja. Um, ja, precies. Dan kom je echt veel meer op dat persoonlijke stukje. En, het, precies, uh, ja. en, en wat, natuurlijk wel, wat je ook net zegt, is wel interessant. Dat mensen toch, toch liever gaan bij hun vaste kleermaker... of misschien wel bij hun moeder of oma. Um, dat gaat ook, ook, ook om vertrouwen. Mm-hmm. En um, dat moet je wel winnen, ook als United Repair Center. Van, hé, hey, maar wacht even, uh, wij kunnen dit ook. Wij kunnen dit misschien wel net zo goed als, jou, uh, als de kledingreparateur uh, die je zo goed kent. Misschien wil je daar niet per se de competitie mee aangaan, maar dat... Ja. dat uh, en wat je ook zegt, heel interessant, je zou dat, ja, dat noem je misschien wel gewoon storytelling. Hè? Dat stukje van, hé, hey, maar uh, deze persoon heeft mijn kleding gemaakt. En die heeft daar weer, uh, uh, kan daaruit zijn, zijn bestaan halen, weet je, fantastisch. Dus dan heb je, krijg je ook dat, dat, ja, toch weer een beetje dat, die, die love hormoon ja. van, van, joh, we, we creëren een win-win-win situatie mm-hmm. met z'n allen. Hey, en, uh, Eline, even een vraagje, want jij hebt natuurlijk ook... Onwijs veel literatuuronderzoek gedaan um, voor, voor de opleiding uh, Circulaire Economie. En um, wat waren eigenlijk jouw conclusies en aanbevelingen? Um, en ook richting de United Repair Center. Ja, nou eigenlijk was het best wel vergelijkbaar met jouw inzichten over de gedragspsychologie, zeg maar, over reparatie. Er zijn vrij veel onderzoeken gedaan over reparatie van andere uh, productcategorieën, zoals uh, telefoons of keukenapparatuur. Uh, ja, het moet gemakkelijk zijn en niet te duur. Ja. En dat was toch wel, die economische factor uh, uh, ja, was wel een grote. Uh, wat ik niet echt vanuit het onderzoek heb gehaald, is uh, uh, dat het zo gemakkelijk is om weg te gooien. En dat heb ik meer van dat straatonderzoek uh, ja. gevonden. En daarom is dat ook zo waardevol om te doen. Dus ja, iets te le- laten repareren, het heeft ook een beetje een stoffig imago. Mensen zoeken toch naar een soort van uh, nieuwheid. Zoeken ook hun identiteit in hun, uh, in hun kleding. En heeft ook ja, een best wel grote sociale factor. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel, heel belangrijk is om te weten... Hè, die pijnpunten, die triggers waar we het over hebben gehad... dat je die triggers misschien ook wel moet creëren... en die frictie ook moet creëren van uh, weggooien. Dat, dat is gewoon moeilijk en duur, bijvoorbeeld. Ja. En er is gewoon weinig bewustzijn dat het überhaupt mogelijk is om te repareren. Dus heel veel merken die, ja, die communiceren niet eens over hè, dat er een garantie of warranty op zit. En als je dat wel doet, dat mensen wel meer geneigd zijn om uh, iets te laten repareren. En mijn aanbeveling van hè, het, het, het moet zo gemakkelijk mogelijk worden voor klanten. Uh, en het moet niet duur worden. 
Dus je moet die prikkels wel verzinnen om bijvoorbeeld een creditsysteem te bedenken. Waardoor mensen toch verleid worden om dat te gaan doen. Uh, en ook bewust bij blijven van die uh, wet- en regelgeving. Die ook een soort van prikkel gaat vormen, denk ik, in de komende jaren. Ja. Ik denk dat de United Repair Center daar echt ja, gebruik van moet maken in een argumentatie. Want ja, die producenten hebben gewoon straks een probleem als ze daar echt verantwoordelijk voor worden. Dus ja, dat en voor mij blijft het nog steeds een, een zoektocht. Allemaal we gaan ideeën? afronden. Ik denk Leuk. dat we genoeg uh, ideeën hebben ja. uitgewisseld. Dankjewel uh, voor het luisteren. De luisteraars, ik hoop dat jullie er ook wat van opgestoken hebben. Blijf onze podcast volgen op dit kanaal natuurlijk. Hopelijk tot de volgende keer. Nog een hele fijne dag. Hey, dankjewel uh, Lina, jij ook een fijne dag. Ja, en, uh... was leuk. Dank je. <laughs> Gedaan. <laughs>